0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick-Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
1: Ja, hallo, willkommen auch von meiner Seite zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Schwimmpodcasts überhaupt. Wir müssen mal wieder große Töne hier spucken. Hallo zusammen, hallo Felix, wie geht es dir?
0: Hi Jan, grüß dich. Ja, mir geht es wunderbar, ähm, naja, beziehungsweise bei dem diesigen Wetter heute am Aufnahmetag ein bisschen müde, ein bisschen träge, aber an sich geht es mir sehr gut, sehr motiviert und irgendwie auch ausgeruht. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht auch ganz gut. Alles okay. Wie immer haben wir, oder wie immer in letzter Zeit, Dienstagmittag unsere Aufnahme und heute ist das Wetter wirklich, also nicht, nicht schön, aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Wir hatten heute ein paar kleine technische Probleme beim Anfang, aber inzwischen haben wir es ja geklärt. Ich habe sowieso die Aufnahme ein wenig nach hinten verschoben und dann hast du gesagt, dass es dir ganz recht ist, nämlich weil du noch Brot aus dem Backofen holen musst. Und jetzt bin ich gespannt. Du backst dein Brot also selbst?
0: Ja, wie wahrscheinlich so viele, viele andere haben wir mit Beginn der Erst des ersten Lockdowns angefangen, unser Brot selbst zu backen. Ähm, anfangs dann natürlich nur mit Trockenhefe, weil im ersten Lockdown gab es keine andere Hefe und selbst Trockenhefe war ja schwierig zu kriegen. Nee, und seitdem backen wir äh, selber, haben dann irgendwann relativ günstigen, äh, hier so ein Knetäum, so eine Küchenmaschine, so gekauft. Dann sind wir irgendwann dazu übergegangen und haben uns einen Bräter gekauft, was auch mal revolutionär war, was das Brotbacken anging. Und ja, das ist, äh, dauert seine Zeit, aber ist dann auch einfach richtig geiles Brot. Also ich habe jetzt auch noch nicht gefrühstückt heute. Es ist jetzt kurz vor eins. Wir haben noch gar nichts gegessen. Uns ist gestern das, gestern das aufgemacht, dass uns das Brot ausgeht. Und dann haben wir heute um acht angefangen. Und ja, schnelle vier Stunden später ist das Brot schon fertig. Das zieht sich dann immer total, aber es lohnt sich. Es ist richtig lecker. Wenn man die Zeit dafür hat, und die haben wir halt gerade einfach, dann kann ich das nur jedem empfehlen. Versucht mal euer Brot selbst zu backen. Und wenn ihr einen Bräter zu Hause habt, dann nutzt den dafür auch.
1: Ja, geil. Also das ist ja was, was schon lange auf meiner To-Do-Liste steht, mal mein Brot selbst zu backen. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber als du das vorhin gesagt hast, hat mich das doch ein wenig ermutigt. Ich glaube, ich werde das jetzt demnächst auch probieren. Bräter habe ich nicht, aber kommt man ja relativ gut dran. Und dann werde ich mir noch mal ein paar Tipps von dir holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sollte schon so ein Gusseiserner Breter sein, weil er die Temperatur so geil hält. Und dann das erste Mal, als wir es im Bräter gemacht haben, das Brot kommt dann zum Schluss, nachdem das irgendwie dreimal gegangen ist. Ähm, also du fängst mit so einem kleinen Vorteig an, ich, ganz wenig, der geht dann schon 45 Minuten. Dann machst du den eigentlichen Teig damit, dann geht der nochmal eine Stunde, dann formst du das Brot, dann geht das nochmal eine halbe Stunde und dann kommt das in den vorgeheizten Bräter, Deckel drauf in den Ofen bei 250 Grad eine Stunde. Und ich dachte beim ersten Mal, scheiße, ey, die muss das Brot doch verbrennen. Aber nein, das ist super. Du kriegst dann eine richtig schön, wir backen oft so ein, so ein Landbrot, so ein klassisches, eine richtig schöne Kruste raus. Und im Gegensatz geil. zu dem Brot, das wir beim, im Supermarkt kaufen, ne, vorgeschnitten oder so, die Kruste ist auch noch vier Tage später richtig geil. Und das macht richtig
1: Freude. Geil. Also, ihr merkt, wir sind hier nicht nur der Schwimmsport-Podcast, wir sind ja auch der Lifestyle- und Haushaltspodcast. Bei uns sind alle Themen präsent. Und deswegen habe ich auch noch ein Thema, nämlich etwas, was ich mir gestern gekauft habe, einfach mal gegönnt habe. Und zwar habe ich mir zum ersten Mal überhaupt richtig gute und professionelle Wanderschuhe gekauft. Felix, Wanderschuhe. Wahnsinn. Soweit ist es schon gekommen.
0: <lacht> ja, habe ich aber auch äh, im Lockdown. Aber keine guten professionellen. sind super, Ich bin super zufrieden, aber von Decathlon recht günstige. Ich glaube, ich habe 40 Euro ausgegeben. Ähm, aber es sind keine hohen und das bereue ich so ein bisschen. Was hast du dir für welche gekauft?
1: Ja, ich habe hier von einer weltberühmten Marke mit drei Streifen aus Herzogenaurach ohne jetzt die Marke nennen zu wollen. Ähm, ich glaube, jeder weiß, welches es ist. Ähm, habe ich, hab ich mir da so Wanderschuhe geholt, ähm, die wirklich gut waren. Hat auch ein bisschen was gekostet, aber ich bin so viel unterwegs draußen mit dem Hund und ja am Wochenende auch gerne mal wandern irgendwo auch in den Bergen oder sowas. Und gestern, vorgestern am Sonntag, habe ich mich so darüber aufgeregt, mit meinen Turnschuhen da lang zu laufen, dass ich gesagt habe, jetzt reicht's und habe mir jetzt mal investiert und sowas hält sich ja glaube ich auch ein bisschen. Deswegen bin ich jetzt stolzer Besitzer von Wanderschuhen.
0: Ja, das ist ja sowas hat bitte auch zu halten, genau, aber ich habe generell so viel für Sportkleidung ausgegeben dieses Jahr wie noch nie. Ich glaube, es geht aber auch vielen so da draußen, dass man jetzt die ganze Zeit, die man irgendwie hat, dann nutzt, um ja, sich mal so ein bisschen auszustatten und dann neuen Hobbys nachzugehen, dem Brot backen, dem Sport treiben. Ich hatte nie so richtige Laufschuhe, die habe ich mir jetzt gekauft. Ich hatte nie Wanderschuhe, die habe ich geholt. Und ich finde gerade die Wanderschuhe auch richtig, richtig geil, weil die sind A, total bequem. Das ist einmal ohne Wandern gewesen, eine lange Tour und sofort Blasen gehabt und keinen Grip gehabt am Berg und sowas. Ähm und aber auch wasserfest. Und das finde ich auch super toll. Deswegen hätte ich ganz gerne die langen für die noch tieferen Pfützen ähm, und für ein bisschen Stabilität in meinen vom Schwimmen geschädigten Fußgelenken, die ja sehr weich sind. Ähm, also Außenbänder kaum existent so in etwa. Ja, das ist geil. Da das richtige Schuhwerk zu haben. Und wenn du dann das richtige Schuhwerk auch nur für die richtigen Verwendungszwecke nutzt und darauf wollte ich hinaus, dann laufen die äh, laufen, halten die auch hoffentlich ein bisschen länger.
1: Ja, das ist meine große Hoffnung. Und ich bin gespannt. Ich werde berichten. Noch sind sie unterwegs, aber meine ersten Erfahrungen teile ich dann gerne hier mit dir und mit der Welt.
0: Ja, bitte. Wir wollten doch am Wochenende sowieso. Ne? Darf man da ja wieder zwei Haushalte unter fünf Korrekt. Personen mal eine Runde wandern gehen? Vielleicht sind sie dann ja schon da und dann, dann müssten sehe sie ich da sie sein. auch. Ja, ja geil. super. Wo gehen wir denn am Sonntag wandern? Kannst du mir da schon mal ein bisschen anteasern? Sonntag
1: war es, ne? Oh, nee, ich, ich bin da nicht in die Planung involviert. Es ist irgendwo im Bergischen Land. Aber es wird, wird sicher schön. Hoffentlich spielt das Wetter mit, aber der Hund freut sich auf jeden Fall schon sehr.
0: Ja, und du hattest gesagt, irgendwie 12 bis 14 Kilometer Runde. Ich glaube, das ist zum Einstieg ins Wandern auch ganz geil. Ich glaube, das letzte Mal war ich in der ersten Dezemberwoche wirklich wandern. Und ich glaube, dann ist so ein seichter Einstieg ganz gut. Hier Kollege vom Schwimmen, Fabian Sandford, ist letztens dann auch das erste Mal wandern gegangen. Der hat sofort den Keltwicker Panoramasteig gemacht. Zum Einstieg.
1: Jo. Herde bin ich halb gelaufen, ähm, war, war auch ganz nett, finde aber den badeneil da finde ich deutlich schöner, muss ich ehrlich gesagt sagen. Jetzt am Wochenende haben wir eine schöne Elf-Kilometer-Runde gemacht. Wie gesagt, nächstes Wochenende probieren wir mal mit euch so 12 bis 14 irgendwie sowas und dann läuft das schon, Yo. jetzt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ein bisschen watscheln. Jetzt hatten wir fast den geilen Übergang gemacht, ne, von wegen mit zwei Haushalten, zwei Personen, es gibt Lockerungen, aber eine Sache wollte ich vorher noch angesprochen haben, bevor wir dann... Ja, ins Thema gehen, also richtig, heute wird ja wieder ein bisschen plaudern, man merkt es, ne? wir sind ja aber auch der Social Kickcast. cast ne? man kann sich uns beide immer schön im Wasser mit so einer Oma-Haube vorstellen, Hände auf dem Brett und einfach mal ein bisschen über Gott und die Welt schnacken. Du Jan, meine Mutter hat mich letztens gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche, ich werde ja bald 25, leider, leider nicht passend zu unseren, unserer 25. Folge, die kommt zwei Wochen vorher, aber was wünscht man sich denn? Ich habe gar keine Ahnung, also bisher habe ich auf meiner Liste eine neue Tastatur für einen PC was kannst du mir empfehlen? Oder ja, also mit den Wünschen,
1: je, je älter man wird, desto schwieriger wird das irgendwie mit den Wünschen, weil man sich halt inzwischen Sachen einfach selbst kaufen kann. Es, es ist nicht mehr dieses Ding mit, boah, ich habe Geburtstag, endlich kann ich mir das wünschen. Wenn ich was haben will, dann kaufe ich es mir. Ähm, zumindest auch in den Preiskategorien, wo man jetzt über Geschenke redet. Deswegen tue ich mich da auch immer sehr schwer. Ich habe immer irgendwas gerne für einen Haushalt, was ich haben will oder Irgendwas in Richtung äh, Kaffee oder sowas, da bin ich immer ganz, hm. ganz glücklich drüber. Aber einen richtigen Tipp habe ich jetzt auch nicht.
0: Ja, ja aber Es gibt ja schon so Dinge der Kategorie, das möchte ich eigentlich haben, aber das ist so ein Unsinn, das kaufe ich mir nicht von meinem eigenen Geld. Sowas wünsche ich mir dann. Äh, ich, ich denke jetzt beispielsweise, es ist halt so eine Kleinigkeit, ich hätte total gerne einen schönen Barlöffel. Jetzt habe ich zu Weihnachten ja. mit meiner Freundin, eine, ähm, so ein Set bekommen. günstiges, aber alles dabei, Folge 1 und das kann ich so nach und nach austauschen. Der Barlöffel, der da drin ist, ist nämlich relativ kurz. Um, ich hätte aber gerne so einen, so einen langen Barlöffel. Der ist dann halt dafür da, dass du Drinks umrührst oder auch mal Zucker oder so portionierst. Das wird dann oft in Barlöffeln angegeben, in Rezepten. Und so ein richtiger Barlöffel ist halt einerseits sehr lang. Ich hätte total gerne einen, wo man auf der Rückseite noch so einen kleinen Stampfer hätte und der ist am Griff so ein bisschen, so bisschen gewellt oder ja, der ist halt so geformt, dass der total toll ist zum Umrühren, zum Quirlen von Dingen. Und das ist so ein Unsinn, das würde ich mir, glaube ich, jetzt so erstmal nicht selber kaufen, aber es ist halt so eine Kleinigkeit.
1: Liebe Mama von Felix, falls du noch ein Geburtstagsgeschenk brauchst, hier wäre eins.
0: <lacht> ja, gut. Schade, dass du da keine tolle Idee hast. Ich hatte gehofft, dass du aus deiner langen Lebenserfahrung, du bist ja so viel älter als <lacht> ich, <lacht> schöpfen kannst.
1: Nein. Nein, leider nein. Tut mir leid. Ah, schade. Spontan weiß ich nichts.
0: Ja. Apropos Kaffee. Äh, du hattest das Bohnenkartell empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Aber danke für den Tipp. Wir ähm, sind auch sehr zufrieden mit der Kaffeebohne namens Don carle Bohnen. Richtig lecker. Gefällt mir.
1: Und, groß, und großartiger Name, muss man sagen. Sehr gerne. Grüße gehen raus ans Bohnenkartell.
0: Ja, und auch ein großartiger Laden. Ich finde es irgendwie süß. Ne? Das ist ja quasi so ein Ballast, die 40
1: Quadratmeter haben da.
0: Und auf diesen 40 Quadratmeter haben die... Ja, eine Kaffeemaschine, einen kleinen Röstäumel. Also die rösten da, die verkaufen und machen da Kaffee und kriegen morgens ein bisschen Kuchen angeliefert, den du dann da auch theoretisch, wenn es denn aktuell möglich wäre, snacken könntest. für den Laden süß. Finde ich dann schön, in so Läden einzukaufen.
1: Ja, ich grundsätzlich auch. Ja, aber wir wollten reden über neue Lockerungen, die tatsächlich jetzt nach langer, langer Zeit mal wieder anstehen und geplant sind. Felix, was kannst du uns darüber sagen?
0: Ja, was kann ich euch darüber sagen? Gute Frage eigentlich. So richtig, richtig handfest ist ja noch gar nicht viel. Was ja schon in überall angekommen ist, ist, dass Schulen wieder aufhaben. Und da habe ich so gar nicht erst drüber nachgedacht. Aber es ist natürlich auch für den Schulsport interessant und damit auch für ja, Sport eben, der dann halt erstmal nur in der Schule ausgeübt wird, ist für den Verein noch nicht so interessant. Aber wenn wir uns viel darüber beschweren, dass die Menschen sich zu wenig bewegen, Kinder gerade noch mehr. An Bewegungsmangel leiden. Es ne? ist ja sowieso schon vor Corona ein Problem gewesen, dass Kinder sich immer weniger bewegen. Ist das eigentlich schon mal sehr positiv? Schulsport kann wieder stattfinden. Und jetzt habe ich hier und da schon mitbekommen, dass auch die ersten Schulen darüber nachdenken, wieder in Schwimmhallen zu gehen, was im Bereich des Schulsports wohl möglich ist. Und das ist erstmal eine erste Sache seit dem 1.3. meine ich. Ich habe hier nebenbei auch einen kleinen Bildschirm von der Swimsport News den Artikel zu den Lockerungen offen. Die haben dann eine schöne Tabelle von der Bundesregierung eingeführt. Den Artikel verlinke ich euch. Ich glaube, heute wird sowieso wieder so eine Folge, wo viel verlinkt wird in der Beschreibung. Also es lohnt sich, da reinzugucken. Genau. Und erster Schritt, erster Öffnungsschritt ab dem 1.3. Die Schulen machen wieder auf, Kitas und ganz wichtig, die Friseure. Verstehe ich bis heute nicht, aber ganz wichtig. Nächster Schritt seit dann, ja, den äh, 8.3., also für uns gestern, für euch, die das hört, seit Montag, weil ihr hört ja alle pünktlich am Donnerstag, wenn die Folge rauskommt geht es so ein bisschen weiter, denn ab jetzt ist, meine ich, das Ding offen mit, wir dürften theoretisch draußen zu fünft Sport treiben, wenn wir aus maximal zwei Haushalten stammen. Das heißt, du, Vanessa, Anne, meine Freundin und ich, wir vier dürfen am Wochenende ganz legal wieder gemeinsam wandern gehen. Und das ist schon mal ganz schön.
1: Korrekt. Ja, und ich glaube sogar bei Kindern bis 14 Jahren ist sogar, glaube ich, bis zu zehn Personen gleichzeitig draußen, äh, kontaktfreien Sport mit mindestens fünf Meter Abstand, wo man so sagt, okay, dann kann so ein Vereinswesen wie Fußball oder sowas einfach auch wieder stattfinden, legal.
0: Jein, also ich habe die Liste ja hier auf. Ähm, Kinder unter 14 zählen ja irgendwie oft gar nicht bei sowas. Ich glaube also, wenn es um Haushalte geht, ist es relativ egal. Jetzt steht hier ähm, auch seit dem 8.3. ist einfach dieses nach Inzidenzen aufgeteilte. Ne? Also eine Inzidenz ist ja pro 100.000 Einwohner in dem Fall gemessen, ähm, einen, Durchschnitt, einen Wert für die letzten sieben Tage. Und da haben sie dann eingeteilt, alles, was unter 50 ist, was ja immer diese magische Grenze war für, okay, das können wir noch im Gesundheitswesen nachvollziehen. Da können wir dann Infektionsketten nachvollziehen. Deswegen ist dieser 50er-Wert gewählt worden. Dafür gibt es dann Lockerungen. Und es gibt Lockerungen für Inzidenzen zwischen 50 und 100. Und alles über 100, steht hier gar nichts drin. Ich denke, dann ist wieder, nee, dann, dann ist wieder harter Lockdown, ne? Also dann wird wieder ja, alles genau. zugemacht und gewartet, bis wir wieder zwischen 50 und 100 sind, genau. Und jetzt, was interessant für den Indiv Individualsport außen ist, also für Vereine können wir das auch wahrnehmen, meine ich. Ja, genau, da darf man wieder mit ja zehn Kindern, glaube ich, auch Sport treiben. Nein, ich habe mich vertan. Unter 50 dürfte man Außensport mit maximal 10 Personen
1: kontaktfrei betreiben. Hm. So, das Problem an dieser ganzen Sache ist halt irgendwie, wird es undurchsichtig und man muss quasi dauernd gucken, Mensch, ist die Inzidenz jetzt runter und wenn sie dann wieder hochgeht, ändert sich dann alles schlagartig und so weiter. Ja. Ah, es, es bleibt schwierig, es bleibt undurchsichtig, was jetzt, ich glaube, nach dem aktuellen Stand ist irgendwie, ab 22. März wäre eine Öffnung theoretisch von Schwimmhallen möglich, Mhm. Ähm, dafür muss aber auch der Inzidenzwert irgendwie über ein oder ich glaube über zwei Wochen regelmäßig unter 50 sein ähm, was zumindest für Essen definitiv schon mal nicht klappt das wird wahrscheinlich nicht hinhauen mhm. weil wir sind noch leicht über 50 von daher muss man das ganz genau beobachten es gibt quasi nicht mehr dieses feste Datum an dem festgehalten wird sondern mehr äh, ein Reagieren auf Inzidenzen und das finde ich persönlich macht es nicht unbedingt einfacher zu planen.
0: Nein, überhaupt nicht. Es macht es super schwer zu planen. Aber lass uns das mal am Beispiel der Schwimmhallen durchgehen. Du sagst es schon, es wird geguckt, wie entwickelt sich das über die Wochen. Also vierter Öffnungsschritt wäre 14 Tage später. Das heißt, wir haben jetzt am 8.3. in Essen einen Inzidenzwert, glaube ich, knapp unter 60, aber nicht unter 50. Das heißt, wir bewegen uns in dem Bereich 50 bis 100. Ich würde das also so deuten, dass wir dann 14 Tage später, wenn der Inzidenzwert unter 100 bleibt, also in dieser Definitionsrange, äh, Reichweite von 50 bis 100, dann wäre kontaktfreier Sport innen, Sogar möglich. Ne? Also nicht, wie du sagst, unter 50, sondern es wäre kontaktfreier Sport innen möglich und sogar Kontaktsport außen, dann aber nur mit jeweils tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest. Ähm, dieser Selbsttest würde wegfallen, hätten wir eine Inzidenz unter 50 für 14 Tage. Ähm, das heißt, keine Ahnung, sagen wir, wir erreichen in einer Woche die Inzidenz unter 50 in Essen, ähm, dann wäre ab dem 22.03. trotzdem erstmal nur mit Schnelltest SportInnen möglich, tagsaktuell und dann nochmal eine Woche später, also wenn dann der Wert unter 50, 14 Tage gehalten wurde und so weiter und so fort. Na, also es wird wild, würde ich mal behaupten.
1: Ja, sowohl der DOSB als auch, ich glaube die Landesregierung und so weiter, der Landessportbund haben da Schaubilder rausgegeben, veröffentlicht. Guckt da mal rein, das jetzt alles im Detail zu besprechen, ist einfach zu kompliziert und zu umfangreich. Ihr merkt es selbst. Es ist relativ schwer. Guckt da rein. Wir hoffen natürlich alle, dass möglichst schnell möglichst alle wieder in ihren Sportverein Sport treiben können und ähm, ja, wünschen euch allen viel Erfolg, dass es möglichst schnell geht, auch wenn wir daran nichts ändern können in dem Sinne. Außer, dass wir weiter alle vorsichtig und gewissenhaft durch die Welt laufen und uns selbst und andere schützen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm ich kann viel Geschreie verstehen, also viel Lust nach Öffnungen, nach Lockerungen, nach ich möchte wieder was erleben. Ne, diese Corona-Müdigkeit, das ist ein Wort, das ich durchaus verstehen kann. Auch wenn ich selber für mich persönlich, jetzt gerade in einer Lage auch steckend, wo ich nicht wirklich Not habe, sage, ach, ich hätte auch noch zwei Monate warten können, ähm, um das Ding wirklich hinter uns zu bringen. Ich habe halt wirklich Angst vor der dritten Welle. Aber gut. Ja,
1: die habe ich auch. Aber diese Corona-Müdigkeit kenne ich auch und man hat auch nicht mehr so viel Lust, sich dauernd darüber zu informieren und dauernd das als Gesprächsthema Nummer eins zu nehmen. Es wird langsam wirklich mühselig und lästig. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir doch auf ein neues Thema.
0: Ja, ich möchte aber noch Wenn eins daran anlehnen. Gerne, okay. gerne, aber daran anlehnend, weil ich da jetzt eine Erfahrung gemacht habe. Kennst du Leute, die geimpft
1: wurden? Ja, mein Opa wurde geimpft. Also ich habe noch, noch einen Opa, meine beiden Omas und mein anderer Opa sind äh, schon gestorben, aber einen habe ich noch und der wurde auch schon geimpft. Also ich kenne einen.
0: Ah, und wie hat er das so verpackt? Ähm, beziehungsweise Weißt du, welchen Impfstoff er bekommen hat und wie hat er das so verpackt?
1: Der hat den Guten bekommen, den Guten von BioNTech. Was natürlich völliger schön. Ja, was natürlich völliger Schwachsinn ist, also alle, die irgendwie da dieses astrazeneca schlecht reden, ganz ehrlich, der ist durch so viele Prüfungen gegangen und so weiter, der wäre nicht zugelassen worden in der EU, wenn der wirklich schlecht wäre. Stellt euch da mal nicht so an und nehmt den, aber ja, der hat den von BioNTech bekommen. Ah, sehr schön. Ist ja das gut verpackt, hast du gesagt? Ja, alles gut. Also war jetzt erst die erste Impfung, die zweite folgt noch. Ah, ja. Ich weiß gerade gar nicht genau, genau wann das ist. Aber ja, hm. das war, war ganz gut verpackt
0: gespannt. Meine Freundin, die Anne, arbeitet ja seit kurzem tatsächlich erst im Gesundheitswesen. Hat ja jetzt quasi zum Ende ihres Studiums dann auch begonnen zu arbeiten, weil sie nicht mehr so viel zu tun hatte. Und sie hat das große Glück, dass ihr Arbeitgeber früh viel Impfstoff, ja, gekauft hat, tatsächlich, geordert hat, keine Ahnung, bestellt hat. Ich weiß es nicht genau, ob die den bezahlen mussten, ob das die Regierung zahlt, ich weiß es nicht. Aber sie hatte Glück, sie wurde mit durchgeimpft und sie hat auch den, den Good Shit bekommen. Und da heißt es aber ja auch, dass die erste Impfung halb so wild ist. Da tat ihr halt der Arm ein bisschen weh. Sie konnte ihn, glaube ich, auch einen halben Tag nicht bewegen oder nur unter Schmerzen bewegen. Das ist ja dann auch von Person zu Person unterschiedlich. Den, die zweite Dosis, da hat sie richtig dran zu knabbern gehabt. Also das war richtig unschön für sie. Da weiß ich noch, da wollte ich eigentlich nämlich auch mit dem Herrn Sandford wandern gehen eine Runde und musste dann absagen. Da war ich äh, gerade unterwegs und hat die Anne mich angerufen, ob ich denn bitte nach Hause kommen und Zwieback, Zwieback mitbringen könnte. Ganz schöne Sache zum AstraZeneca, verlinke ich dann tatsächlich auch gerne in der Videobeschreibung, guckt da rein, der Dr. Ulf Dittmer, Professor Dr. Ulf Dittmer ähm, an der Uniklinik hier in Essen. Der Chef-Virologe hat da ein ganz tolles Video gemacht von wegen, ob AstraZeneca, also viele Fragen, die so häufig zu AstraZeneca gestellt wurden, einfach beantwortet. Und eine Sache, die mir in diesem knapp fünfminütigen Video auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, von mir aus hat der ein paar Prozent weniger ähm, Impfqualität, keine Ahnung, äh, du, Chancen, dass du dich nicht mehr infizierst etc., wo die Prozentzahl aber bei 100 steht. Also du hast eine hundertprozentige Chance, wenn du das Ding bekommen hast, keinen schweren Covid-19-Verlauf mehr zu haben. Und allein dafür ne, würde ich mir das Ding sofort geben lassen. Ja, das wollte ich auch kurz ja, gesagt haben.
1: Ja, definitiv. Also Felix verlinkt heute sehr viel. Ihr merkt schon, wir sind gerade erst am Anfang irgendwie. Aber alle Informationen, die wir hier so geben, werden wir auch noch zumindest ein wenig belegen. Und wenn jemand etwas mehr Informationen haben möchte, dann bitte lest das gerne nach in unserer Folgenbeschreibung.
0: Genau, genau. Gebe ich wieder ein bisschen mehr Mühe für. Die ist ja manchmal auch sehr spartanisch. Diesmal wird sie wieder ein bisschen ja, informativer. Ne? Da findet er ein paar Links auf jeden Fall. Gut, nein, ich weiß, zu welchem Thema du eigentlich wolltest. Wir wollten quasi das Thema der letzten Woche fortführen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben keinen Gast hier. Das heißt, wir machen weiter im Bereich des Mittelstreckenschwimmens.
1: Ja, genau. Aber vorher wollte ich tatsächlich auf ein anderes Thema hinaus. Also oh. du warst nicht ganz richtig. Und zwar war ja Weltfrauentag, ganz ehrlich, kurze Frage, seit wann ist das so ein Ding? Also es ist mir in den letzten Jahren gar nicht aufgefallen, weil Weltfrauentag wird ja nicht erst seit diesem Jahr sein, sondern schon immer. Aber dieses Jahr war es extrem, wie viel, ja, wie viel darüber gesprochen wurde und wie präsent das gerade auf den sozialen Medien und im Fernsehen war. Ähm, ist, hab, ist das die letzten Jahre einfach an mir vorbeigegangen oder ist das dieses Jahr besonders extrem? Weil auch du hast ja was dazu gepostet.
0: Ja, tatsächlich. Äh, auch ich habe das dieses Jahr so sehr wahrgenommen wie nie. Ich habe auch einen sehr schönen Post gesehen von einer ehemaligen Schulkollegin, die dann ja, auch einfach mal weitergeleitet hatte. Da hat sich irgendwer die Mühe gemacht und mal bei Google herausgefunden, wann denn so am öftesten der Welt Männertag gegoogelt wird. Und jetzt kannst du dir mal, rate doch einfach mal, an welchem Tag im Jahr wird der Weltmännertag am öftesten gegoogelt?
1: wahrscheinlich am Weltfrauentag. Das ist richtig,
0: weil dann irgendwelche Männer, und den Kommentar habe ich auch schon des Öfteren dann gestern gelesen, äh, Fragen so, hi, mi, 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 Weltfrauentag, warum gibt es denn keinen Weltmännertag? Ja, gibt's. ist halt ein Awareness Day. Und an sich ist es ja erstmal eine schöne Sache, dass dieser Tag dieses Jahr dann so extrem Zumindest uns beiden in den sozialen Medien vorkam, gucke ich mir diese Grafik an, also die Google-Nachfragen, nach dem Männertag, dann ist das wohl jedes Jahr relativ gleich. Vielleicht sind wir beide da auch einfach die letzten Jahre hinterm Mond geblieben. Was ich Schönes gepostet habe, waren zweierlei Dinge. Ich hatte gestern Morgen, bevor ich angefangen habe, mich ans Lernen zu begeben, erstmal gepostet, dass ich gerade Videospiele spiele und dann gegen Abend ein schönes, schönes Ding gefunden, wo dann im Prinzip die Situation umgedreht wurde, dass es immer noch sehr außergewöhnlich ist, wenn eine Frau in Videospielen ist und wenn man dann ein Online-Spiel spielt und plötzlich eine weibliche Stimme gehört wird, dann wird die direkt sehr unangenehm angegangen. Und da wird die Situation einfach mal umgedreht, dass du als Mann so unangenehm angegangen wird Und das ist halt bizarr, weil es nicht passiert und nicht vorstellbar ist. Also wird bestimmt in Einzelfällen passieren, aber es ist nicht die Regel. Und deswegen fand ich es so witzig, bizarr und irgendwie ja auch dann ja mal wieder erschreckend. Also ein Kontrast ist immer ein bisschen erschreckend. Das fand ich cool. Und die andere Sache, die ich gepostet habe, war noch viel cooler und spricht mir sehr aus der Seele. Und die ist von 1904, wo eine Frauenrechtlerin gesagt hat, so ja, wenn wir das mit der Gleichberechtigung irgendwann durchhaben, ne, dann wird es kein anderes starkes Geschlecht geben. Ne? Dann sind die Frauen nicht plötzlich an der Macht. Nein, dann wird
1: es einfach kein starkes Geschlecht mehr geben,
0: sondern einfach nur den Menschen. Und die Idee ist irgendwie schön. Und das ist von 1904.
1: Ja, also ich muss sagen, dieses Ganze drumherum und überall wird das so groß zelebriert und so weiter und so fort. Ich finde das grundsätzlich gut. Ich finde es allerdings auch zum anderen Teil wirklich traurig, dass wir das im Jahr 2021 noch so rausstellen müssen. Es ist nicht meine Weltansicht. Für mich ist eine Gleichberechtigung absolut gegeben, zumindest von meiner persönlichen Seite aus. Ich meine, ich arbeite in Essen, in einem Trainerteam, was fast nur aus Frauen besteht. Ich habe damit echt gar kein Problem ich habe auch kein Problem damit, dass meine Chefin eine Frau ist. Ich glaube, das muss in dieser heutigen Zeit einfach normal sein. Und umso schlimmer, finde ich, es, wenn man diese ganzen Kommentare liest und wenn man sieht, wie aufgebauscht das wird, dass es scheinbar ja überhaupt noch nicht so ist. Und das ist wahnsinnig traurig in der heutigen Zeit.
0: Ja, total. Ich glaube, da sind wir im Schwimmen, aber auch in einem Milieu unterwegs, ähm, das uns da so ein bisschen verwöhnt. Ne? Also dass uns da ja auch in die Richtung drängt, zu sagen, ja, ist doch egal, welches Geschlecht. Ähm, als Junge trainierst du auch oft dann schon mit mehr Mädels als mit Jungs. Zumindest war es bei mir so. Bei dir in der Gruppe ist es gerade relativ ausgewogen. Aber das stimmt. Ich habe aber auch Kommentare gelesen, dass es zu wenig Trainerinnen gibt, was ja auch nicht cool ist.
1: Ich kann das, das, ist, nicht ist da das ist ja tatsächlich so. Das ist ja im. Sch also nehmen wir ruhig wieder das Beispiel Schwimmen. Wie viele Trainerinnen auf top position bundesstützpunkt -Trainer, Bundestrainer und so weiter und so fort, gibt es denn?
0: Ja, an den Bundesstützpunkten doch ein oder also Nicole, klar, eins von sechs. Ich weiß nicht.
1: Das war's. Das war's. Also Heidelberg ganz, hatte doch lange hoch. auch eine Frau, oder nicht? Ja, Uta ist auch noch da, ist ja aber nicht die Bundesstützpunkttrainerin Ja, genau. Aber es okay. gibt noch Uta, dann gibt es noch Heike Gabriel in, in Halle und so. Es gibt vereinzelt natürlich Trainerinnen, aber trotzdem bleibt es irgendwie im Großen und Ganzen eine Männerdomäne.
0: Ja, und das. Das ist irgendwie falsch, das stimmt. Ich kann das Zitat ja eben noch mal kurz vorlesen, um es äh, gerade zu stellen. Das war Helene Lange, 1904, also Ewigkeiten her, Frauenrechterin und Politikerin. Und sie sagte, wenn das Endziel der Frauenbewegung einmal erreicht ist, so wird es kein führendes Geschlecht mehr geben, sondern nur noch führende Persönlichkeiten. Ja. Eigentlich geil. Also noch mal geiler als das, wie ich es vorhin zusammengefasst
1: habe. Ja, aber das ist... 117 Jahre her und es ist es immer noch so und oder vielleicht ist es ein wenig besser geworden. Also das würde ich schon sagen, dass wir inzwischen etwas besser emanzipiert sind und äh, etwas besser drauf sind als 1904. Aber trotzdem steht das ja weiterhin im Raum und es wird geschrien nach Frauenquote und sonst was und so fort. Alleine das Wort Frauenquote ist ja schon irgendwie ja nicht, nicht besonders nett gegenüber der weiblichen Bevölkerung so ungefähr. Ähm, weil man sollte doch den Menschen in den Forderungen stellen und nicht das Geschlecht. Und da haben wir, glaube ich, noch weiterhin einen weiten Weg vor uns ähm, und hoffe, dass es da etwas besser wird. Deswegen habe ich mich gefreut, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Finde es allerdings auch, wie gesagt, sehr schade, dass es sein muss.
0: Ja, total. Frauenquote finde ich an sich auch. Ja, das, das wirkt richtig, das ruft richtig negative Gefühle in mir auf. Aber eher, weil das so ein trauriges Mittel ist, das dass geben muss. Ne? Also es, es wäre mir viel lieber, wenn diese Quote ohne den Zwang erreicht wird. Aber irgendwie muss offenbar erst der Zwang da sein. Und dann ist das Mittel von mir aus der rechtfertigt dann ähm, das Ziel, die Mittel, finde ich. Auch wenn das negative ja. Gefühle mehr hervorruft.
1: Aber ganz kurz mal, um einmal kurz äh, noch ähm, zwei tolle Leistungen von zwei tollen Schwimmerinnen hier hervorzuheben. Und zwar sind äh, in letzter Zeit zwei, finde ich, sehr, sehr außergewöhnliche Leistungen von Frauen gebracht worden im Schwimmsport. Und zwar einmal wurde heute, äh, heute glaube ich, oder gestern der Asien-Rekord geknackt über 200 Meter Kraul, 1,54,7. Finde ich eine sehr, sehr gute Zeit von einer 17-Jährigen. Und dann aber, ja, nee, 19-Jährig, 19 glaube ich. Aber äh, was noch viel, viel, viel beachtlicher für mich ist, ist eine... Jung, ein junges Mädchen aus Estland, Jahrgang 2007, die heißt Eneli Jefimova, ähm, also ähnlich wie die andere Brustschwimmerin, ist über 100 Meter Brust auf der Langbahn 10753 geschwommen. 1075 mit 14 Jahren. So die beste Brustschwimmerin in dem Alter schwimmt ja bei uns in Essen mit Jamilia drum, die ja gerade in ihrem Jahrgang wirklich ganz, ganz einsame Spitze ist und die ist 1 13, 0 geschwommen. Das sind fünfeinhalb Sekunden langsamer. Und in ganz Deutschland gibt es überhaupt gerade nur zwei Frauen, die das können, diese Zeit. Und das sind Anna Elend und Jessie Steiger. Und die ist einfach mal Jahrgang 2007. Das finde ich schon unfassbar. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren von der noch hören.
0: Es ist absolut kriminell, diese Leistung. Aber ja, so Ausnahmesportler gibt es immer, ne? Geil.
1: Ja, total. 1, 07. Und vor allen Dingen aus, aus Estland ist ja jetzt nicht unbedingt die große Schwimmnation, ich kenne ja nicht einen estischen Schwimmer, muss ich sagen. Von daher, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch tatsächlich zu wenig über die, um jetzt mehr zu sagen, ob die irgendwo anders trainiert oder sonst was. Ich habe nur die Leistung gelesen und dachte mir, das muss hier einfach mal erzählt werden, weil das wirklich eine richtig starke Zeit ist.
0: Ja, das fände ich aber echt mal interessant, zu gucken, ob sie auch in Estland trainiert oder woanders, wie äh, ja Neruta Maltite damals auch in England trainiert hat, zu ihren besten Zeiten. Ähm, genau. Vielleicht finden wir das ja bis nächste Woche heraus. Ich will nichts versprechen, aber vielleicht wissen wir nächste Woche mehr.
1: Genau, aber jetzt können wir wieder den Schwenk rüber machen zu unserer eigentlichen Idee von letzter Woche, nämlich dem Mittelstreckenschwimmen. Ich weiß jetzt tatsächlich gerade aus dem FF nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ähm, wo wolltest du denn gerne weitermachen? Du hast ja eben schon leicht eingeleitet.
0: Ja, äh, ach, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Wir haben uns jetzt ja wieder... Wunderbar verquatscht. Also ich guck gerade auf die Uhr 30 Minuten rum und ich denke mir, wow, wo ist die Zeit geblieben? Das haben wir toll gemacht, Jan. Ein schönes Gespräch bis hierher. Wir haben letzte Woche ja so einen groben Überblick einfach über alles mal. Ne? Einfach mal rein in Rennvorläufe, in Training und so weiter. Vielleicht Vorschlag von mir heute einfach mal... Äh so ein paar Sets, die wir mal haben schwimmen lassen und wie gut oder schlecht wir sie fanden. Ich hatte auch überlegt, ob wenn ich über eine Jahresplanung sprechen. Das haben wir letzte Woche ganz grob. Und im Feinen bringt es jetzt keinem was, wenn wir jetzt hier mit Zahlen um uns werfen, was wir mal Schwimmer haben schwimmen lassen. Weil ja jeder, der hier zuhört, andere Schwimmer hat. Und dann ist total egal, was wir jetzt für Zahlen nennen. Das kann für den Einzelnen, den ihr gerade oder der ihr gerade seid, ähm, völlig irrelevant sein, weil das einfach nicht euer Leistungsstand ist. Es kann zu viel, zu wenig sein oder es kann aus Zufall gerade auch toll für euch sein. Deswegen, ich weiß nicht, einfach mal ein paar Beispielsets in den Raum werfen, so für die letzten, es sind nur noch zehn Minütchen, die wir da so haben. Ja,
1: von mir aus gerne. Also grundsätzlich haben wir ja genug Serien, äh, über die man sprechen kann. Ähm, man muss natürlich, wenn man über so Serien spricht, die auch immer in so einen gewissen Kontext stellen. Also eine Serie, über die wir jetzt sprechen, sollte es nicht unbedingt immer was für jeden Zeitpunkt des Jahres. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Trainingsphase befindet man sich, woran arbeitet man gerade und dementsprechend muss dann auch irgendwie die Serie dazu passen. Hm. Ähm, aber sehr gerne, hau doch mal deine erste Serie raus für okay. Mittelstrecke und dann vielleicht auch, was, um was für Schwimmer geht es dann oder um welche Strecke geht es dann? Möchtest du auf die 200 kraul oder irgendwie mhm. so, dass du ein bisschen, bisschen Hintergrund dazu gibst?
0: Bisschen einordnen, ja. Wir hatten in so einer Vorbesprechung ja schon mal gesagt, dass wir uns überwiegend jetzt über Sportler so im Altersbereich, boah, keine Ahnung, 15 bis 19 bewegen wollen. Also jugendliche Sportler, die noch so einen Zyklus innerhalb einer Saison planen schon ne und eben nicht den Sportler, den erwachsenen Sportler, der vielleicht sogar in einem Olympia-Zyklus trainiert. Ne? Also da vielleicht schon mal altersmäßig eingeordnet und ich würde vielleicht als allererstes ganz gerne hier einen Blog von Serien zitieren, den ich bei Nicole Andrews selber mal erleben durfte. Und zwar ist dieser Blog so aufgebaut, dass du am Anfang deiner Saison mit 50 mal 100 beginnst, immer vier Stück, Kraul BZ3, also ein moderates, zügiges Tempo, aber weiß Gott nicht schnell, also ein Tempo, dass du auch durchaus mit einem, ja, mit einem um 25er Puls auf 10 Sekunden schwimmen kannst. Viermal solche Krauler Abgang 1 Minute 30. Da kann man natürlich auch je nach Leistungsvermögen variieren. Es sollen schon 10 bis 15 Sekunden Pause sein. Je nachdem, was ihr so für einen Schnitt schwimmt, dann halt die Abgangszeit anpassen. Und dann einmal Hauptschwimmart. Kraulagen bietet sich dann da eigentlich an, weil Du schwimmst dann am Ende zehnmal Hauptschwimmerart. Das ist mit Schmett schon ganz schön knackig, mit Brust geht es auch noch ganz gut, Rücken geht auch super. Naja, also viermal Grau-BZ3, einmal Hauptschwimmerart und da dann versuchen, den bestmöglichen Schnitt zu schwimmen. Also schon wirklich schnell, gucken, dass man hinten raus aber nicht stirbt, dass man hinten raus die BZ3 er noch in der gleichen Zeit schwimmen kann. Und da geht man dann zwei Minuten 30 ab, also man hat dann deutlich über eine Minute Pause im besten Fall. Das ist der erste Teil dieses Blockes. Und dann wird von mir aus im Zwei-Wochen-Rhythmus oder im Ein-Wochen-Rhythmus die Anzahl an Hundertern geringer. Die Anzahl an schnellen Hundertern, also die im besten Schnitt, bleibt aber gleich. Das heißt, die Woche drauf schwimmst du 40 mal 100. Gleiche Abgangszeiten, dreimal Kraul BZ3, einmal Hauptschwimmerart, bester Schnitt. Die Woche drauf 30 mal 100, zweimal Kraul BZ3, einmal Hauptschwimmerart, bester Schnitt und so weiter. Das heißt, du gehst immer weiter runter, die Pausen werden kürzer. Du musst dieses schnelle Tempo, mit viel weniger Pause halten. Also ein Training, das darauf abzielt, dein Stehvermögen, dein Durchhaltevermögen über eine Mittelstrecke zu verbessern.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine harte Serie oder ein harter Serienblock, gerade auch in dem Aufbau. Aber was wir ja auch letzte Woche schon gesagt haben, dass die Mittelstreckler so ein gewisses Maß an Härte brauchen, um durch ihre Strecken durchzukommen. Man sollte es vielleicht nicht übertreiben und nicht zu oft in einer Woche machen, um die Sportler nicht völlig auszulaugen. Aber die müssen halt auch solche harten Dinger einfach mal schwimmen und sich richtig auskotzen. Und ich glaube, dafür ist das wirklich ein herrliches Set.
0: Ja, und es ist, also das kannst du mal dann am Anfang der Saison machen. Ich würde es nicht diese Saison drauf schon wieder machen, weil alleine auch dieser Druck zu wissen, was die Woche drauf auf dich zukommt, das ist. Ähm obwohl sich das so ein bisschen verändert, ist es ja repetitiv. Da fehlt die Abwechslung. Du weißt, was nächste Woche auf dich zukommt. Du bist quasi schon nach Beendigung des einen Sets gestresst, weil du den Schmerz von der nächsten Woche schon auf dich zukommen siehst. Also das kann man mal machen. Ich würde es dann halt nicht immer wieder machen. Generell ist ja Abwechslung ein tolles Mittel, um den Leuten diesen Stress zu nehmen. Aber ja, ich finde es auch super geil. Gut, das ist mein erstes Set. Hau raus, dein erstes Set.
1: Ja, also ich bin, wenn ich bei der Mittelstrecke bin, ich glaube, dass auch Mittelstrecke planbar ist, dass ähm, gerade der, der Mittelteil einer, einer Mittelstrecke, also bei 200 Meter die mittleren 100, schon in einer gewissen Weise planbar und trainierbar sind, was so ein Gefühl für die richtige Geschwindigkeit angeht. Deswegen bin ich eigentlich ganz gerne immer dabei, den quasi eine Schnittzeit am Anfang der Saison vorzugeben und mich daran zu tasten. und wenn ich weiß, dass diese mittleren 100 Meter im Training wirklich mit einer relativ guten Leichtigkeit auch von der Hand gehen, dann ist es meist so, dass das im Wettkampf dann auch klappt. Und da probiere ich mich dann immer ranzuarbeiten. Ich habe jetzt hier mal so einen längeren Serienblock, sind wir geschwommen am 22.01. dieses Jahres. Ich habe einfach mal gerade wild, wild hm. rausgesucht. Das sind 600 Meter Kraul im moderaten Tempo und danach kamen 6x100 Hauptlage Beine. Und die wurden dann so ein bisschen reingesteigert. Also der erste 100, da war noch in einem moderaten Tempo. Der zweite war dann schon deutlich schneller. Der dritte war dann schon äh, knackig. Also in BZs ausgedrückt, Belastungszonen. Wer sich damit auskennt, wäre das BZ 234 gewesen. Dann bin ich auf 500 Meter Kraul gegangen und habe fünfmal 100 hinten dran schwimmen lassen. Das war dann, ähm, die ersten zwei waren moderat. Und dann ging es wieder weiter, ein bisschen schneller. BZ 22345 war mhm. das dann. Dann ging es wieder auf 400 Meter Kraul, BC2, dann kam wieder ein Beineblock 300, dreimal 100, 200 zweimal 100 und dann 100 und der letzte 10er war dann in Hauptlage voll alles, was geht. War auch ein relativ langer Block, war dann auch die hm. einzige Serie in dem Training, war aber in seiner Gesamtheit relativ anstrengend, mit aber einer vernünftigen Erholungsphase in diesem Kraul, BC2.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz schön, das stimmt. Ja, soll ich einfach weitermachen? Das war einfach jetzt hier mal ein paar Sets raushauen, dass wir die Zeit nicht so verlieren.
1: Ja, können wir machen. Gut.
0: Äh, nächstes Set von mir eigentlich auch ganz schön. Eher am Anfang einer Mittelstreckensaison angesiedelt. Also da wird dann noch recht viel geschwommen. Finde ich eigentlich ganz schön. Man fängt an, nehmen wir das. Das ist eigentlich noch viel schöner. Und zwar schwimmen wir 500, 400, 300, 200 Kraul. Gehen dann da tatsächlich zwei Minuten pro 100 aus, äh, ab. Der Witz ist aber, die letzten 50 sollen immer in der Schnittzeit sein, die wir vorhaben. Also es ist gar nicht so viel 50er, die schnell sein sollen. Es ist viel ruhiges Kraulschwimmen. Die 50er in Zielzeit dann in Hauptschwimmart, also natürlich auch in der Schwimmart, in der wir die Zielzeit haben. Da ich das aber am Anfang der Saison schwimmen möchte, sind diese 50er nahezu voll oder sogar voll, weil die Zeit noch gar nicht erreichbar ist. Was es dann wieder schon recht knackig macht mit viel Pause. Das heißt, es sollte möglich sein, die Zeiten zu schaffen, auch wenn man die 50er vollschwimmen muss, weil ja auch das Krautschwimmen dazwischen locker ist. Also ein Mix aus viele Meter und aber auch wirklich schnell schwimmen aus so einem Schwimmen heraus. Beispiel Beispielset. Jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, es ist schön. Äh, Finde ich auch gut. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die, in die Saison gehen und vielleicht noch mal so ein bisschen was, wenn es zugespitzt wird, hm. ähm, werden die Serien weniger lang, zumindest ist das bei mir so, ich glaube bei, bei vielen Trainern auch, ja, also dann kommen, nicht mehr die, dann kommen nicht mehr die brutalen langen Serien, jetzt die, die ich eben aufgeschrieben hatte, jetzt muss man ganz kurz rechnen, Ja, die war irgendwie 3,8 Kilometer lang oder so, das mhm. ist natürlich was, was so in den Januar passt, wo so ein klassischer Ausdauerblock in Anführungsstrichen stattfindet, bei mir ist der Ausdauerblock allerdings deutlich weniger lang als an anderen Standorten, wenn wir jetzt aber mehr Richtung unseres Zielwettkampfes gehen, also richtig schnell werden, dann sind für mich im, im Mittelstreckenbereich immer sehr entscheidend und sehr wichtig ähm, gebrochene Sachen. Und gebrochene Sachen heißen nicht gebrochene Sachen, weil man danach äh, kotzen muss. Das kann zwar auch passieren, <lacht> sondern, weil, sondern weil man eine gewisse Strecke quasi regelmäßig unterbricht. Das heißt zum Beispiel 400 kraul wären geschwommen als 4x100 Kraul mit 10 bis 15 Sekunden Pause nach jedem 100er oder ein 200er gebrochen als 4x50 oder auch als 100 plus 2x50 mit 10 Sekunden Pause nach jeder Teilstrecke. Das hat den schönen Effekt, dass man dadurch auf sehr hohe Geschwindigkeiten kommen kann oder kommt, Geschwindigkeiten, die sehr nah oder sogar schneller sind als die, die man beim Wettkampf am Ende abliefert. Und in dem Sinne sehr wettkampfspezifisch schwimmt. Deswegen ist das auch immer im BZ6-Bereich einzuordnen. Also der wettkampf ausdauer -Bereich, wo man wirklich hm. in maximalen Geschwindigkeiten und das am besten so gut wie möglich ausgeruht schwimmt. Eine tolle Sache in der Zuspitzung auf die großen Wettkämpfe.
0: Ja, auf jeden Fall. Würde ich aber auch in der also ist natürlich ganz klassisch in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Ne? Also ist ja fast eine Wettkampfsimulation. Du willst deine Rennen am besten auch noch mit den unterschiedlichen Schnittzeiten ähm, so simulieren, wie du es dann im Wettkampf am Stück machst. Da kann man korrekt. vielleicht auch mal eine ganze Folge drauf machen zur Wettkampfsimulation. Ne? Und dann, wie weit man da gehen kann. Wir haben jetzt ja zuletzt, äh, was heißt zuletzt, in, in dieser Corona-Pandemie auch den einen oder anderen Stützpunkt internen Wettkampf in Essen ausgerichtet kann man auch eine bessere Wettkampfsimulation nennen, wo dann richtig Aufwand getrieben wurde, um den Wettkampf ja möglichst, natur, möglichst wettkampfgetreu nachzugestalten. Ich habe noch ein Set, das mir auf dem Herzen liegt, weil ich es toll finde. Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen, dann jetzt aber noch mal durchexerziert. Auch ein kürzeres Set, ein knackiges Set. Zumindest was das schnelle Schwimmen angeht, wie viel man dann dazwischen locker schwimmt. Würde ich davon abhängig machen, wie viel Lockerschwimmen der Sportler braucht letztendlich. Jemand, der eher von der langen Strecke kommt, also eine Katie Ledecky, die ja eher von den langen Strecken dann auch die Mittelstrecken macht, braucht da sicherlich weniger Lockerschwimmen als jemand, der eher von den kurzen Strecken auf die Mittelstrecken geht. Und zwar sind das im Kern 6 x 5, der äh 7x50 plus 6x50 plus 5x50 plus 4x50 plus 3x50 plus 2x50 plus 1x50. Und das fängt recht gemütlich an, auch orientiert an unserer Zielzeit des Jahres. Und zwar werden die 7x50 beispielsweise, da kann man auch variieren, ich würde die 7x50 dann plus Zielzeit 5 Sekunden schwimmen lassen. Also sagen wir, Zielzeit ist, ich möchte 200 Kraut in 2 Minuten schwimmen, dann ist meine Schnittzeit 30 Sekunden. Die 7x50 schwimme ich also in 35 Sekunden, alle 7, damit locker geschwimmt. So viel wie man braucht, das ist noch nicht so anstrengend. Ich sage mal 100 Meter. Danach die 6x50, Zielzeit plus 4 Sekunden, also 34. Alle 6 Stück dann vielleicht ein bisschen mehr locker schwimmen, sagen wir 200 Meter. Die 5x50 plus 3 Sekunden, wieder locker schwimmen. Die 4x50 plus 2, die 3x50 plus 1, die 2x50 in Zielzeit. Da sind wir dann ganz, ganz nah an diesem gebrochenen Schwimmen, was du ja gerade eben auch als total toll betitelt hast, stimme ich zu. Und der letzte 50er ist dann all out, Minimum eine Sekunde schneller als Schnittzeit, weil die Schnittzeit soll ja eine Zeit sein, die wir öfters reproduzieren können. Das heißt, auch am Ende von so einem harten Set einmal maximal mit einem guten locker Schwimmen vorher sollte da mindestens eine Sekunde schneller drin sein. Und ich mag das Set, weil man sich so reinsteigert, man kriegt ein Gefühl für die Schwimmarten, es ist super intensiv, weil man ja einige 50er sehr schnell schwimmt. Zielzeit plus eine Sekunde ist nicht ohne. Wenn man dann die Abgangszeit auch noch so setzt, ich würde sagen, Abgangszeit 20 Sekunden Pause setzen, vielleicht auch 30, ne? je nach Sportler natürlich, wie viel Pause der Sportler braucht. Super intensives Set, super schnelles Set. Wir wollen uns schnell bewegen, deswegen in der Saison auch eher dem Saisonhöhepunkt zugewendet. Wir wollen diese Zielzeit auch schon des Öfteren, also hier ja mindestens zweimal reproduzieren können. Ich mag es, ich lasse es gerne schwimmen, ich bin es gerne geschwommen. Da geht richtig was ab im Wasser, gefällt mir toll. Das wäre aber auch mein letztes Set des Tages.
1: Ja, finde ich, find ich auch cool. Dieses Reingesteigerte macht ja sowieso Spaß und ist ja, ist ja auch eine sinnvolle Sache. Ähm, braucht man natürlich Sportler mit einer gewissen Trainingserfahrung, weil ein Unterschied von einer Sekunde auf 50 Metern, da müssen die schon ein gewisses Alter haben. Ich glaube, wenn die so 15, 16 oder sowas sind, dann können die das äh, schon ganz gut. Aber ich glaube, viel früher wird das tatsächlich schwierig, dass sie da die richtigen Geschwindigkeiten treffen, gerade so am Anfang, die sind dann meist ja zu schnell und wollen zu viel und dann wird es irgendwie schwierig. Aber das Set finde ich sehr, sehr gut. Das werde ich mir sofort notieren und werde ich sicherlich auch mal schwimmen lassen. Von daher vielen Dank dafür. Gerne. Dann ähm, Sportler, falls und, sie hier
0: zuhören dürfen, sich dann bedanken, falls sie geschwommen sind.
1: Ja, so viele Mittelstreckler habe ich ja leider gar nicht mehr. Aber Nehme ich gerne auf. Und noch mal ganz kurz, weil du sie gerade angesprochen hast. Katie Lidecki habe ich diese Woche auf SwimmingStats gelesen. Übrigens auch eine sehr schöne Seite, wer sich so für Statistiken im Schwimmen interessiert, äh, bei Instagram. Ähm, Katie Lidecki ist die 23 schnellsten Zeiten aller Zeiten auf 800 Meter Kraul geschwommen. Erst auf Platz 24 taucht ein anderer Name auf als Katie Lidecki. Wie krank ist das denn?
0: Das ist ziemlich stark tatsächlich und eine Wahnsinnskonstanz ja auch einfach, ne? Also es war ja. nicht, One-Hit-Wonder war es dann nicht, aber so nee, gar nicht.
1: Unter den Top, unter den Top 30 All-Time-Performances auf 800 Meter Kraul sind genau zwei Leute, die nicht Katie Ledecky heißen. Alle anderen nur 28 mhm. Zeiten kommen von ihr und da würde ich schon mal sagen, ich glaube, das ist die Beste aller Zeiten auf dieser Strecke.
0: Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also der 24. S. Das ist schon wirklich stark. Das ist wirklich, wirklich stark. Ich habe doch letzte Woche noch ein äh, Mittelstrecken-Set von Ledecki angesprochen. hatte ich das erklärt. Ähm, also quasi ein 400-Lagen-Set, das Ledecki mal geschwommen es Gibt ein tolles Video zu, wenn ich es finde, verlinke ich es auch. Das fängt mit 8x50 Schmett an. Dann wird 300 Kraul geschwommen. Dann gibt es 10x50 Rücken, 200 Kraul. Und 12x50 Brust, 100 Kraul. Die Kraulstrecken sind immer voll. Alles, was geht. Und die 50er sind im Prinzip dein 400-Lagen-Bestzeitschnitt. Und der soll dann gehalten werden. Das ist einfach nur abartig. Ich glaube, sowas kannst du auch nur schwimmen, wenn du tendenziell eher von der langen Strecke kommst. Also wieder dieses, wenn jemand davon unten kommt. ein 400-Lagen-Schwimmer wird wahrscheinlich seltener auch noch 50 Grauen machen. Ähm, aber das ist der Wahnsinn. Und dann schwimmt die da Zeiten, die sind einfach nur brutal. Ich habe das mal zwei Schwimmerinnen von mir schwimmen lassen und habe schon beim 400-Lagen-Bestzeitschnitt 10 Sekunden draufgelegt, meine ich? Nee, gar nicht. Ich habe äh, drei Sekunden pro, auf jeden 100 Hunderter draufgelegt und dann daraus die äh, Schnittzeiten errechnet. Und die sind trotzdem so untergegangen. Schmett ging noch ganz gut, aber diese 8x50 Schmett waren dann schon so schmerzhaft, dass danach gar nichts mehr ging bei denen. Die waren am Ende. Und äh, der Decki schwimmt das durch und schwimmt den letzten 100 10er kraul
1: auf der Langbahn noch unter einer Minute. Das fand ich durchaus stark. Ja, Ja, ja das sind schon... Das sind schon teilweise echt kranke Sachen, äh, die da gemacht werden äh, weltweit. Das sind natürlich aber auch die besten Sportler unserer Sportart. Und letztendlich sind die natürlich auch irgendwie in so einem Niveau angekommen, wo man gucken muss, okay, wie kann man diese Sportler noch fordern und fördern, dass die noch besser werden. Ähm, von daher sind diese Sets, dieser Top-Schwimmer natürlich immer relativ krass in dem Sinne, aber umso schöner, da weiß man, wo man drauf hinarbeiten muss. Da weiß man auch, was die Weltspitze so kann im Training. Und äh, ich finde es immer spannend, von, von, vor allen Dingen von anderen Nationen, Trainingspläne zu sehen. Ich habe jetzt äh, von unserem Schwimmer Paul Zellmann, der mal in Michigan war, einen ganzen Stapel von Trainingsplänen aus Michigan bekommen, die ich mir jetzt mal angucken kann und durcharbeiten kann, um mir da halt auch einfach mal ein paar neue Ideen rauszuziehen, nicht diese in diese Betriebsblindheit zu kommen und das Training weiterhin abwechslungsreich zu gestalten.
0: Ja, super nett von Paul, auf jeden Fall. Ja, dieses, Sets, äh, dieses ledecki set ist ja an sich eine coole Inspiration. Man müsste es halt nur von den Zeiten, Abgangszeiten, also die Zielzeit und Abgangszeiten so anpassen, dass das der jeweilige Sportler auch kann oder gegebenenfalls darauf hinarbeiten.
1: Richtig. Ich habe in meiner Gruppe leider niemanden, der das Niveau von Katie Ledecki hat. Ah, das ärgerlich. Hat ja, das hat aber auch wahrscheinlich weltweit einfach niemand, weil sie ist einfach die Beste in ihrer Disziplin. Ähm, aber trotzdem, dieses darauf, also da kann es hingehen, zu solchen Sets und so weiter und so fort, finde ich immer spannend.
0: Hey, total, macht richtig Spaß. Was war das? Äh Practice and Breakfast war das, glaube ich, oder Breakfast und. Ne, Pancakes and Practice, genau. Tolle Seite, ist, glaube ich, von Swim Swam, ein YouTube-Kanal. Und da habe ich das Set gesehen. Und da kann man sich tolle Inspirationen abholen für wirklich knüppelharte Sets. Überall aus den USA. Verlinke ich auch. Ich finde es nochmal genau, dann weiß ich auch genau, wie der Name ist. Ich meine, es war Pen Breakfast and Pancakes oder Practice and Pancakes, irgendwie so. Eine schöne Seite, toll für Inspirationen. Ja. Jan. Ja. Sollen wir die Felix, Folge kommen dem zum Ende zukommen Ende, ja? lassen?
1: Ja, sehr gerne. Leider, ja, leider heute wieder nicht mit Gast geklappt. Wir sind dran. Wir haben Gäste in der Pipeline, ähm, teilweise noch schwer beschäftigt, nehmen sich aber Zeit für uns. Es werden wieder Gäste kommen. Keine Sorge, wir arbeiten da dran. In der Zwischenzeit müsst ihr ein bisschen mit Felix und meiner Stimme auskommen, aber das seid ihr ja schon gewohnt. Von daher freut euch einfach, wenn es wieder soweit ist und wir einen Gast präsentieren dürfen. Die Leute, die wir in der Pipeline haben, sind wirklich spannend, sind interessant und glaube ich, werden euch schöne Folgen liefern, ähm, aber das schaffen wir auch und wir geben unser Bestes, euch bestmöglich zu unterhalten, zu informieren und sowohl aus der Schwimmwelt als auch aus unserem Leben ein bisschen was preiszugeben. Von daher, hm. sagt es weiter. Das war mein Schlusswort. Felix, die letzten Worte gehören da mit dir. Ich sage schon mal, bis nächste Woche und ciao.
0: Aber Jan, ich wollte dich doch noch fragen, ob du mit meinem Themenvorschlag für nächste Woche zufrieden bist, weil nächste Woche haben wir leider wieder keinen Gast. Mein Themenvorschlag wäre, wir reden über
1: Sportfilme. Oh, das ist gut. Jetzt ist mein letztes Wort natürlich doch nicht mein letztes Wort gewesen eben. Aber über Sportfilme können wir sehr gerne reden. Habe ich ein großes Repertoire.
0: Oh, ich auch. Ich auch. Ist halt ein bisschen Arbeit, weil wir ja, also ich würde schon sagen, dass wir dann gucken, dass wir die Filme, über die wir sprechen wollen, so in Vorarbeit in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Und dann wird dann auch nächste Woche wieder eine Folge mit einer längeren Folgenbeschreibung, ähm, dass wir so einen Minuten-Stamp geben können, okay, wo wird über welchen Film gesprochen, sodass nach unserer Filmeinleitung die Leute auch noch sagen können, so, Bon, nee, das klingt ja toll, ich überspringe das jetzt. Weil das möchte ich nicht gespoilert kriegen, ansonsten wird es ja halt eine, ja, spoilerreiche Folge. Aber gut, wenn du damit zufrieden bist, dann freue ich mich, wenn du mit der Arbeit, die da auf uns zukommt, auch, so also schlimm wird es ja nicht, ne? zwei, drei Sätze zu einem Film schreiben, kriegen wir hin. Und freue ich mich, dann schließe ich mich deinem Schlusswort an. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Sagt weiter, dass es uns gibt. Drückt auf Abonnieren. Sagt den anderen Leuten, dass sie auf Abonnieren drücken sollen, wo auch immer ihr das hier hört. Und dann entlasse ich euch in eine weitere Woche, die ihr mit dieser einen Folge auskommen müsst. Ich weiß, es ist schade. Und bis nächste Woche.